2: Amor textual, uno odia, uno ama al texto Ama empezarlo, conquistarlo, tomarlo, encabezarlo, titularlo, florecerlo Uno odia combatir sus espacios en blanco Defender esos silencios que solo el silencio entiende Las lagunas que se atraviesan en el dictamen Los parajes que nos raptan para alejarnos de su voz Su soltura inerte, su prisión árida El tormentoso tic-tac de las entregas uno ama y odia al texto, especialmente cuando el final se acerca y la incierta sensación de precipicio parece abrirse, honda, como una caída libre hacia el barranco, cuando la tierra ya se divisa como un golpe mortal que atesta sin piedad. Uno ama y odia al final, como se ama el final de un amor súbito, de apenas unos cuantos días donde se entregó hasta la sangre. Un amor que desató esas palabras que no sabía uno que estaban en el alfabeto interno, como esos sentimientos que, cuando uno ama, no sabía que existían. Sensaciones que se tejen línea a línea, besando al discurso entre mordidas, llantos y la más insegura de las sonrisas. Querétaro, medianoche, a punto de acabar. Un texto.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes, al compás de la letra abre sus puertas con este poema, con esta invitada, con el gusto de estar con todos ustedes, mando saludos de antemano, Esther Valdés, a quien quiero tanto, que la tengo que traer aquí, que no se deja, Ramiro Ruiz Duray, su poesía magnífica que nos ha acompañado todo el año 19, que la hemos leído y releído, Pablo López desde Tlalpan, con sus textos magníficos que cada jueves escribe y nos manda aquí a Radio UNAM, a nuestro WhatsApp, a todos esos amigos que sabemos que están allá: Azucena, Luis, y esa familia que se sienta alrededor del radio, como en el siglo XIX, y escucha la poesía. Eh, es un gusto, como siempre, soy María Ángeles Comesaña, estar aquí con todos ustedes y, sobre todo, presentarles. A una joven escritora, espléndida escritora, acabamos de escuchar su lindísima voz, acabamos de escuchar su poema Amor Textual, ella es Itzia Pintado Patiño, a quien le doy la bienvenida, gracias por estar aquí Itzia Linda. Muchas,
2: Muchas gracias. gracias a ti. qué buena oportunidad, qué maravilloso compartir contigo algo tan íntimo y bello como son las letras y la poesía. Bueno, pues imagínate para mí lo que es, eh, que
3: ya, ya sé quién eres porque conozco muy bien de dónde vienes y, me, y es un privilegio tenerte, te siento así tan mía, tan cercana y me gusta tanto lo que escribes. Nuestros amigos que nos están escuchando seguramente estarán emocionados porque tú inicias este programa con amor textual y defines lo que es la escritura. Y eso es algo... Fantástico, porque eh, creo que en los ciento treinta y tantos programas que llevamos aquí en Radio UNAM, al compás de la letra no había entrado así de lleno en, en esto que defines como amor textual. Me parece estupendo. ¿Cómo se que es te también una
2: batalla, ¿no? Uh -huh. Porque es entre querer y, y odiar y amar y desear y probarte, ¿no? Y es eso, como un romance a veces muy súbito, que tiene un, un tic-tac, ¿no? De repente que sabes que va a acabar. Hay que acabar los textos en algún momento, aunque uno no quiera.
3: Claro, y hay que iniciarlos. Y entonces por eso, como dices, uno odia, uno ama al texto, ama empezarlo, conquistarlo, domarlo, encabezarlo titularlo, florecerlo, es toda una siembra, una semilla. Y efectivamente, uno ama el texto como uno se ama a uno mismo, ¿no?
2: Pues es que ahí te descubres, ¿no?
3: A claro, veces. Es sí. una
2: revelación. Es una revelación.
3: Vamos a hablar de ti, eh, Itzia Pintado. Vamos a, a leer esta semblanza que me has mandado, que nos has mandado para el compás de la letra, y es una semblanza que nos lleva a entender eh, todo el ejercicio de la escritura por el que has pasado para poder escribir poesía. Itzia nace en la Ciudad de México, orientada a la gestión de proyectos artísticos y culturales en artes escénicas, literatura y audiovisual. Es una gran guionista, eres una gran guionista, te has dedicado muchos años de tu vida al guionismo.
2: He podido vivir de eso, lo cual ya es mucho decir, o mucho. Sea, es, es, este, es, una, es una conquista que me ha costado mucho porque es un medio muy competido, pero que también me ha revelado como partes de mí, más allá de la técnica, del formato y del cumplir con el asunto audiovisual hacia lugares creativos que siempre me retan. Entonces, por eso el guionismo para mí es, un, es algo que, que no creo poder dejar. A veces en mis poemas escribo guiones y en mis guiones escribo poemas, entonces <risa> ya, ya está ahí instalado.
3: Bueno, lo que pasa es que... que fantástica manera de estructurar tu escritura yo creo que es una enorme escuela totalmente la escuela, la escuela del guionismo porque tú ahí tienes primero que tomar voces de, de, de muchos personajes tomar voces de todo lo que te rodea que es lo que tú haces en tu poesía le das la voz a la madera le das la voz a un árbol le das la voz a todos tus protagonistas tienes tu escaleta digamos, sí. ¿no? Y, sí. y la vas desarrollando no Como... lo había visto así pero es cierto es cierto así lo siento, ¿no? ¿Cómo nos, nos estás aquí indicando lo que es un texto? Es una cosa estupenda, ¿no?, poder, y, y sí creo que es muy difícil hacer un guión, muy difícil, hay que ser virtuosos, por eso son tan escasos los buenísimos guiones, y tienen mucho que ver también con la
2: poesía. Tienen mucho que ver. Yo he encontrado ahí una beta que de repente me sorprende. Es como de, wow, aquí hay poesía. ¿no? Y poesía que si lo capta bien quien lo va a realizar, puede ser una poesía audiovisual. Y eso es lo que siempre me ha interesado, ¿no? Desde que empecé a entender cuál era como mi asunto, dije, yo quiero que mi narrativa sea visual y quiero que lo visual sea poético. Entonces es un reto como por los dos lados. Pues lo logras. A
3: feliz, veces a veces no creas. Y se ha pintado ha ganado la Bienal de video erótico con este título frutástico, alucine, erótico en 1993.
2: Fue muy divertido, Fue, era un poema que surgió en un mercado, en el mercado de Medellín, viendo el maracuyá junto con la este pitaya, junto con no sé qué, y en ese momento éramos muy amigos de un grupo de reggae que se llamaba Los, Re los Yerberos y me habían pedido uno de los, el, el pianista. Me ha dicho, ¿Este una, una letra. Y entonces pues, yo salí ahí con la pitaya y el guanábano y la plátano y el no sé qué. Y de repente apareció esta oportunidad con lo que era Argos en su inicio de hacer algo audiovisual poético. Entonces yo dije, ¡ay, ya lo tengo! no Y entonces nos metimos en la en la metáfora del cuerpo como fruta. Y entonces de ahí salió el frutástico alucinerótico, ganamos la Bienal, nos vamos, yo me fui a Brasil, fue un, un momento muy importante porque me, ese, premio, ese premio me saca del país, me lleva a descubrir otros lugares, sobre todo el audiovisual. Y con los años que regresó a México, como cuatro años después, tres años después, me encuentro que Humex tenía un producto que se llamaba Frutástico, y yo decía, híjole, les faltó la alucina erótica. ¿no? Está genial esa, esa buena historia, anécdota. está genial esa historia, Sí. Itzia, qué cosa, y en Argos estuviste... Pues estaba formándose apenas, o sea, ese videoclip que gana estaba hecho con, con la plataforma de Arus en Verónica? sus inicios. No, Verónica ni existía. existía Estaban apenas, apenas el y Menio este, y, y Hernán, Payán, Hernán. Hernán y Carlos Payán, exactamente. Ajá. ¿no? Y entonces Ajá. yo era muy amiga de los editores y entonces pues por ahí fue así de ver, ¿no? La cámara, el puma. En, en, en casa de mi papá lo hicimos con mis amigos actores y bailarines y, sí, y sí, grabamos ahí sí, en el sí, estudio sí, Los ver eso fue muy handmade sabes como muy hecho en casa y muy es muy divertido yo lo veo y es súper simpático ese video
3: también ganas el tercer lugar del concurso lucha. Luchino Visconti en Chile con un guión para cortometraje Mátame de Cáncer Cuéntanos. claro,
2: voy a Brasil con uh -huh. esta historia y por un amor que nunca llega, termino en Chile, y entonces ahí un poco como sin saber qué hacer en la espera, como Penélope digo, pues vamos a, este, a estudiar cosas de, siempre había estudiado como talleres, nunca nunca no, creí, no creo mucho en las carreras, entonces creo más en los tutores y en las cuestiones que me mueven, y ahí y me encontré con un maestro muy interesante de guión, que de hecho de, después él se fue y dejó a otra brasileña todavía mejor de guión y me invitaban a, a tomar este diplomado de un año. El, 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 Vera este. Carneiro era ah. ella, una joya, una brasileña. Él? él se llamaba Roberto algo, ya ni siquiera me acuerdo, la verdad, lo conocen. Son buenísimos los,
3: los guionistas brasileños. Muy buena cosa? ella.
2: Pero a ahí me pasó una cosa muy simpática. A la par que escribimos este guion en colectivo y que gana el Visconti en Chile. Ahí en el lugar donde yo me espero con un nuevo amor chileno que me rescata del que nunca llegó, ¿no? aparece un personaje que es la que me revela que yo soy poeta. Como que yo tenía la idea que podía hacerlo por herencia, pero ahí un día aparece una mujer grande, rubia, vieja, ¿no? Como muy exótica, que le llamaba la colorina, que es Estela Díaz Barín. Estela Díaz Barín es un personaje muy mítico en Chile porque es una mujer muy radical, una feminista muy ruda, que pues se tuvo onda con todos los, los poetas, ¿no? Con todos, y era una explosiva. Y entonces le estoy contando algo a mi pareja y esta escucha, se cruza la sala y me dice, tú, mexicana, eres poeta. Y entonces yo dije, chale, ya descubrió que soy hija de mis papás. <risa> y no y empezamos a volvernos amigas y efectivamente yo le empiezo a compartir mis diarios y ella me instruye. Y es la primera que me dice, tienes que hacerle fiel a la poesía, que es una maldición. Entonces yo decía, no, esta está loca, borracha, esta vieja, no, por supuesto no hay que hacerle caso. Y le, le daba como, sí, 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 pero a los años reconozco que fue un poco como una especie de mentor, madrina, madrina, madrina que me fue a poner claro, el destino ajá. y yo estoy convencida de que yo llegué a Chile para conocerla, o sea a la claro, distancia claro, creo que la misión claro. era por ahí y nos volvimos muy amigas. Se me pone la carne de gallina cuando
3: dices todo esto Itzia porque acá, acabamos de estar en una lectura en el Colegio Nacional haciéndole un homenaje a esta poeta que acaba de morir desgraciadamente eh, eh, Minerva, Margarita uh -huh. Villarreal, sí, sí, que, que ha sido un golpe muy grande. Y, y un poco se ha hablado mucho de los mitos. Se ha hablado mucho Mariana Bernárdez, a quien yo quiero entrañablemente y admiro muchísimo como poeta y como escritora. Ella eh, le escribió un texto, una declaración de amor a su poesía, de amor al trabajo de Minerva, y tiene mucho, o sea, hablamos mucho de los mitos. O Minerva Margarita estaba segura que se le había aparecido en un sueño Teresa, la santa, ¿no? Teresa de Ávila. Entonces, esto que tú me dices también me, me recupera un poco esta beta o este hilo, este lazo de las mujeres poetas con los mitos.
2: Uh -huh. Sí, lo hay, ¿eh? yo sí creo que hay ahí. Y con los hombres también, no creo que es nada más de género, pero evidentemente nosotras tenemos como una comunicación silente. Yo entiendo que la vio en mí algo que ni siquiera yo era capaz de ver. Eso
3: es rete bonito, sí. eso es maravilloso. Seguimos eh, leyendo la semblanza de Itzia Pintado. Eh, dice, por ejemplo, las rutas del espejo, a ver, forma parte de la antología Musa de Musas. Ha escrito muchos compendios de poesía. Vamos a leer algunos de los títulos. Las rutas del espejo, coplas de casa la medusa electrónica, la memoria del cuerpo y memorial de la herida mismos que promociona de forma oral en muchos círculos de lectura en voz alta. Varios de estos poemas forman parte de las piezas de videopoesía del canal YouTube La Nave 09, apunten queridos amigos, donde algunas piezas son realización
2: suya. O sea, tú lo tienes como herramienta. Es que hay poemas que siento que me provocan y eso es muy interesante. La nave 09 es un proyecto que comparto con mi hermana Ligia. Mi hermana Ligia también heredó el mal y entonces también es poeta y entonces en algún momento eh, también hace postproducción. Ella sobre todo hace postproducción Y en algún momento platicando empezamos como en una especie de... Como si nos juntáramos a cocinar o a tejer, pues nos juntamos a editar. Entonces nos sentábamos en su mesa y empezamos a hacer juegos de laboratorios, o sea, le llamamos de hecho laboratorios, y eran juegos audiovisuales sobre qué pasaba visualmente... O en cómo poner una coma, o cómo hacer una pausa que no fuera obvia, o cómo trasladar una metáfora narrativa sin que fuera de primer orden en la imagen. Ese tipo de problemáticas tontas nos llevaron a armar este, este canal de YouTube y entonces sucedía que de repente había poemas que lógicamente en así como, esto es de una videopoesía y ya la vi. Y entonces bla 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 bla. Y entonces, ah, pues fulano tiene tal cosa, usted no perenga, ah, vamos a hacer una suca, yo tengo tal material de stock y fum Y hacíamos videopoesía. Poesías chiquitas. Fíjense qué cosa más maravillosa, videopoesía. Es
3: que me parece, sí. digo, le das carnita al video, ¿no? Lo, lo, lo pones en la piel, en la piel de la voz, en la piel de la palabra. Qué cosa tan
2: genial, Itzia. Sí, ya ya ha llegado a, a volverse un poco... Digo, el problema es que sí es es caro, ¿sabes? Entonces, para hacer una pieza tenemos que tener como una infraestructura de ahorro. Entonces, la última que hice, que es El Quebranto, que se las la, la recomiendo, sí fue una producción que pues me costó casi un año de ahorro, este después otro año de seguirle invirtiendo, fueron tres días de grabación y fue una especie como de ritual, porque el asunto con la videopoesía es que también hay un ritual. Ahí, o sea, parte del ritual del texto, de la interpretación de quien lo está tomando, de quien lo va a montar, de quien lo va a musicalizar. Entonces el ritual se crece y como es poesía genera un ambiente muy íntimo y muy interesante y muy como como de complicidad, ¿sabes? O sea, las sí, piezas es. de, de videopoesía que yo he hecho, lo que he notado es que los equipos de trabajo nos volvemos inevitablemente cómplices de muchas cosas. Entonces eso es muy muy hermoso y eso pues también implica una inversión emocional que de repente dices, no, ya, no quiero hacer nada. <risa> pues, ya, en los próximos cinco años porque todavía estoy pagando la anterior.
3: ¿no? Ya me puedo imaginar, pero además para hacer algo así, yo siempre pienso que hay que ser muy virtuosos porque puede ser un churro terrible. Eh, vino María Bonilla, una gran artista, artista actriz y, y espléndida escritora y poeta y dramaturga. En fin, ella ha hecho cosas maravillosas. Y una de las cosas que más hace es justamente poner en escena poemas el canto general de Neruda por wow. ejemplo ¿no? y para poderlo poner ella hizo una investigación de cinco años eh, y empezó a buscar los nombres, las fotografías los teléfonos de todos los desaparecidos en América Latina y entonces puso el canto general y al final llovieron esos nombres con esas fotografías y cada uno de los que estuvo dentro de ese lugar se llevó uno de los, de los nombres es tan extraordinario el el cambio, el vuelco que tú das, porque no es la declamación de la poesía de ninguna manera, es como el desangrar la poesía, no es ponerla en escena de una manera virtuosa, y me imagino que hacer un, un, un videopoema tiene que tener esos ingredientes de originalidad, de, de, de ser distinto, de no declamar, sino realmente re, rescatar o recuperar
2: el ritmo y el, y el sentido del ritmo y la respiración del poema yo siento que tiene que ver un poco como luchar contra la idea de la especialización de la literatura. O sea, esta historia de que un poeta solo es quien publica y solo es el que hace cierto tipo de sonetos o una métrica clase para ser respetado, ¿no? Como que yo siento que hay una parte del arte y del arte que a mí me nace hacer, que pues lo heredo evidentemente, que es la literatura, engloba muchas otras cosas. O sea, si lo encapsulo ahí, pues sí, podré lograr tener una, una, un, un, un dominio muy, muy, muy virtuoso de, pero en mi caso lo que me provoca es más bien expandirlo, es llevarlo hacia otros lados, y a veces termina siendo canción, y a veces termina siendo coreografía, y a veces termina siendo justo video, es ¿no? fantástico. y siento que en ese sentido le es más fiel a la idea de la literatura como puente para un arte universal que nos convoca como humanos completos, no literatos nada más, sino claro, artistas completos, claro, ¿sabes? Claro, claro. Y en ese sentido los completos y entonces pues un poco como que mi reflexión al respecto ha sido como de bueno, pues seguramente yo no soy bailarina, pero si se lo paso a alguien que sí se especializó ahí, lo va a llevar y va a tomar la balona y entonces vamos a, a literar en la danza, ¿no? Y ella va a danzar la literatura y eso a mí me parece que es lo que lo padre ¿no? padrísimo, es padrísimo y, y bueno tener esas herramientas hay que estar Exacto, muy preparado
3: es un privilegio, porque tienes que tener es esas herramientas eh, aunada a una sensibilidad y a una herencia de la que después vamos a hablar porque a, a mí me parece que estar contigo es estar no con la hija de dos grandes poetas sino con una mujer extraordinariamente talentosa que incursiona en caminos privilegiados porque tiene las herramientas para hacerlo, pero que surgen de una sensibilidad, de un conocimiento y de un amor enorme a la poesía. Y de una valentía, porque tus poemas son de, tienen, sobre todo, ahora vamos a seguir leyéndolos, una enorme valentía. Te, te, te metes en la herida, la abres, la desangras y luego eh, la cicatrizas al final, o no. Pero en fin, queridos amigos, estamos hablando con Itzia Pintado, estamos eh, revisando su currículum, su semblanza, hay muchas más cosas que decir de ella. Ella, bueno, ha fundado un buró de guionistas que se llama Letra Orgánica, ha desarrollado series, largometrajes, cortometrajes, ha trabajado con Iñárritu, con Retes, con Ripstein, es decir, ha caminado por los caminos muy importantes de, de la producción cinematográfica. Y poética, yo creo que, bueno, este, eres una guionista que tienes además esa, ese plus, ¿no? es, esa suma de, de, de saber lo que es una metáfora, de meterte ¿no? por el patio de atrás de las cosas, de darle voz a una mesa, a una silla, etcétera, etcétera. La palabra que seleccionó Itzia es la palabra
2: cuerpo. ¿Por
3: qué cuerpo, Itzia, querida?
2: Porque hace muy poco tuve una experiencia muy reveladora de vida donde descubrí que realmente el, lo único que es nuestro en este mundo es el cuerpo. O sea, todo es desde ahí. Y aunque era una obviedad, hasta que no tienes un tema como de enfermedad o de dolencia, no lo valoras. Entonces... Ha sido todo un trabajo de entender al cuerpo como carcaj, como un barco de navegación, como no sé, como todo, como crisol de vida y, en, y, y entonces estoy en eso. Todo está pasando por el cuerpo, ¿no? Mi día a día pasa por entender cómo respiro, cómo me siento. O sea, tengo una tensión sobre mi cuerpo que me ha provocado este, estar en ese tema desde hace ya pues, un añito y creo que se me va a quedar. Entonces dije, si algo creo que me podría definir ahorita es el cuerpo, porque estoy ahí y quiero compartirlo, ¿no? Quiero, yeah. Creo que es interesantísimo la idea de detenerse y revisar que uno solo y básicamente es cuerpo. Así es, así es. Carcaj.
3: carcaj. ¿Saben lo que es un carcaj? <risa> es donde se guardan las flechas, donde carcaj. se guarda el, el rifle. Ese es el carcaj. Ese es el carcaj con J. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra enorme, inmensa, sobre este recipiente que somos, sobre este cuerpo.
1: La Ruta de la Palabra Diccionario del Español de México del Colegio de México Cuerpo Sustantivo masculino Conjunto de las distintas partes de un ser humano o de un animal En los vertebrados, la cabeza, el tronco y las extremidades Buen cuerpo Cuerpo sano Este conjunto sin considerar la cabeza ni las extremidades. Una bala le atravesó el cuerpo. En cuerpo y alma, en forma completa, total, sin reserva, entregarse en cuerpo y alma a la medicina. De cuerpo presente. En los velorios o en la misa, cuando está presente el cadáver. Misa de cuerpo presente. Cuerpo celeste. Cualquiera de las estrellas, planetas, lunas, cometas, etcétera, que hay en el universo. Cuerpo del delito. Cada uno de los elementos que intervienen en la comisión de un delito establecidos por su definición según el tipo penal de que se trate. Grupo de personas organizadas para desarrollar una actividad en común. Cuerpo de bomberos. Cuerpo médico. Cuerpo diplomático. La ruta de la palabra.
3: Bueno, pues está bonito lo que dice el Diccionario del Español de México. ¿Qué te parece?
2: Bien, me encanta esta idea del cuerpo como un todo, o sea, el cuerpo diplomático es como muchos y después esta historia del cuerpo del delito, del uno solo acusado, ¿no? <risa> Tiene como esa es, va de un lado a otro. El cuerpo efectivamente es todo y es parte, ¿no? Uh
3: -huh, sí, es totalmente, interesante. ¿no? Y, y sí, efectivamente es interesante. Sí. Uh -huh. El de cuerpo presente también esa es otra otra de las cosas. Cuando ya que, estás muerto, ¿no? sí, o sea, sí, solamente eres cuerpo, ¿no? y claro, el cuerpo, bueno, es todo y es interesante y a veces las palabras de los diccionarios son frías, frías como la nieve pero dependiendo de quien lo haga no igual que los guiones, los hace un poeta y bueno, y aquello florece los hace un poeta en el diccionario y aquello florece y aquí ya siempre le damos saludos a nuestro querido Pancho Segovia porque está ahí en el Colegio de México metiendo la poesía por todos los, por todos los índices de sus definiciones y bueno eh, eh, tú escribes sobre el cuerpo hay cosas súper súper intensas y entrañables de, de lo que tú escribes, ¿por qué cuerpo? y cuéntanos
2: pues eso lo que te contaba es este reconocimiento de que de que uno como cuerpo pues es, su, es la única forma de entrar al mundo, ¿no? O sea, y justo está, está ligado a este poemario que se llama La Memoria del Cuerpo, que fue escrito, pues básicamente en las salas de consultorios, en una sala de recuperación. Entonces también eso eh, era como de repente agarrar el diario y decir, ahora tengo muchos textos sobre este, y el este cuerpo. Mi piel. Ese... Me encantaría que lo leyese. Sí, sí, vamos a leer mi piel, y nada más contarte que la memoria del cuerpo, el, el primer poema que escribí de eso y que se titula Tal cual acaba de ser antologado en Rojo Carmín. Y la primera vez que lo leí en el Zócalo, cuando ya me entregaron la, la publicación, me pasó algo muy chistoso porque es un poema que fue escrito con una sensación como de electricidad todo el tiempo estaba como yo eléctrica y entonces lo escribí así nunca más volví a tener esa sensación y cuando lo volví a leer en el zócalo sentí otra vez la misma como posesión ¿sabes? entonces ya le tengo miedo por eso no te lo traje <risa> <risa> pero vamos a hablar mi piel ah, nos dan muchas un... ganas de leerlo nos dan sí, muchas ganas de entrarle no ¿sí es dónde está para poderlo revisar y releer ¿Cómo no? Te va a leer mi piel, va. que es este, es, está sobre el tema. Mi piel. Te escribo un poema tan lleno de amor que se escurre entre las comisuras de los ojos ocultos de mi sexo. Se desenreda en el cordón umbilical, se teje en mi columna como un látigo eléctrico que te nombra. Escribo un poema tan lleno de ti que me desconoce y me saca de la página. Vuela hacia tu pecho acolchonado, mi piel, se revuelca contigo, mi piel, y en el potro de tu yo vaquero me pone a cuatro patas, se abre en dos y en cinco, te deja hacerme lo que quieras porque se sabe y me sabe tuya, mi piel. Te vacías en él, en su voz tan llena de guarras intenciones. Regresa a mí y me aclara que es un poema más lleno de sexo que de amor, mi piel. Y yo lo escribo con la humedad que corresponde, con el pálpito en los ojos cerrados y el crujir de los dientes y en el grito ahogado que me reastra ese orgasmo donde el poema se queda corto. Y tú ya no eres tú, mi piel, ni yo tampoco, sino pretextos para rozar al deseo, tan puro, insoportable mi piel, último y tan primaria que desata demonios. Esa palabra que ya no hay forma de escribir, bajo el silencio donde el poema vuelve a tener sentido y regresa mi piel para escribirse lleno de sexo, de belleza, pero sobre todo, y aunque lo niegue, mi piel, de amor.
3: ¡Ay, qué bonito poema! ¡Qué poema tan intenso! También se me pone... Eh, me lleno de electricidad cuando lo escucho, cuando te lo escucho, y qué dulzura, y qué belleza...
2: Y qué verdadero poema, Itzia, qué bárbaro. Sí, ese sí fue escrito bajo las sábanas después de un encuentro maravilloso con mi pareja actual, que es un hombre increíble, con el cual sí hay eso que llaman mi piel, <risa> sí lo hay, a él. Qué bonito, qué bonito, sí.
3: qué maravilla. Queridos amigos, estamos escuchando la, la poesía de Itzia pintado esta mujer joven, espléndida, que nos tiene muy emocionadas eh, escuchándola, sabiendo los caminos por, los, por donde han andado. Eh, vamos a ir a una pausa musical que tiene que ver también, no sé por qué la hermano con esto que, que acabamos de escuchar y que yo ya leí previamente al programa. De esta cantante andaluza Bebe. Y, y la canción que vamos a escuchar, que tiene mucho que ver con el cuerpo, se llama Siempre me quedará. Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que
4: han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sé a qué aún te encuentre cerca me guardo tu recuerdo como el mejor secreto de dulce fue tenerte dentro hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar volver a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crea.
3: ¿Qué decir de Bebe, ¿Qué decir de esta voz que, te, que se te va como metiendo como si fuera agua, como si fuera lluvia, no? ¿Qué cosa de mujer? ¿Qué canción?
2: Sí, está súper linda. Es tiene como un tema muy cachondo esta onda en la luz, ¿no? Y eso nos provoca estar como con el poro abierto, ¿no? Como este cuerpecito ahí. mío, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. sí coquetona, bueno, pícara. Sí,
3: sí, 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 sí. sí, sí. Y, y, además muy poético también. Totalmente. Muy poético. es como un reggae, ¿no? Porque lo va hablando y lo va cantando y lo saca de todos los poros de su piel, efectivamente. Es uh -huh. Bonito. Queridos amigos, eh. Al compás de la letra, esta tarde está platicando con mucha emoción con Itzia Pintado. Estamos leyendo sus poemas, estamos hablando del cuerpo, que es la palabra que ella seleccionó, es nuestra ruta de la tarde de hoy. Y le pedimos a Itzia que, que nos lea más, porque el tiempo se va como agua en este programa. Hay un duende que llega y, y, y no, nos, eh, no nos permite eh, no pedirte que sigas leyendo.
2: Bueno, pues voy a leer un poquito de un poemario que nunca he publicado que no sé si se haga algún día igual y se vuelve cómic <ríe> o videopoesía que se llama Cazadora es un poemario como de unos 15 poemas pero solo voy a leer este que te gustó mucho que se llama Heridas de Guerra Heridas de Guerra La cazadora, limpiando el carcaj murmuró entre dientes No hay solución en el triunfo, perderemos ambos bandos. La libertad es una idea que nos acosa, al igual que la victoria, al igual que la felicidad. Desprotegidos ante nuestras propias decisiones, tramamos cada quien su venganza. Porque la justicia es una idea que nos mantiene prisioneros, al igual que la verdad. Y, y bueno, la que sigue... Bah, naufragio Cazadora Qué fuerte es el vibrar de cada paso Qué inmenso el temor a lo que viene Qué angustia la que toca la puerta del día a día Qué delgada la palabra donde se quebró el espejo Qué severa mordaza la que nos mantiene en este silencio cómodo Donde nada se dice y todo se desmorona Y pensar que bajo la mutación navega tu carcaj es una barca a la deriva que le murmura al agua, al viento, una canción de cuna. Un secreto revelador que guarda flechas, días, puertas, espejos. Todos ellos lanzas, disparos, heridas graves. Qué ganas de que los ojos ya no duelan. Qué ansias de atraparse en un abrazo hondo, de ahogarse lo suficiente como para tomar aire fresco. Qué ganas de ese asfixiarse en el otro, sentirlo cerca, como un igual ...como uno mismo... ...qué ganas... ...de olvidarlo todo... ...qué ganas... ...has de dejarse... ...naufragar... ¡Ah,
3: qué bonito! ¡Qué poema tan bello! ¡Qué poema tan bello... ...y tan verdadero! Yo ahora... ...le hago ruido a mis hojas... ...porque sí, efectivamente... ...lo... ...lo, lo anoté... ...como algo muy importante... Es largo, ¿no? Porque porque la cazadora sigue con, con otros poemas, ¿no? Es como. Cazadoras
2: un, son un chorro de poemas. Es un chorro de poemas. Nacidos aquí. de periódicos, ¿sabes? A ver, platícanos. Pues nada, un día estaba yo ahí leyendo, era la época donde empezaba Calderón a decir que la guerra y toda esta historia, y entonces yo decía, es que para una guerra necesitamos una una Atenea, una Palas, un alguien así, ¿no? O sea, qué horror este hombre, ¿no? Diciendo estas cosas. Y entonces un día soñé. Que justo que de mi espalda salió un carcaj y que le disparaba flechas a Calderón. <risa> Qué y entonces hombre. al día siguiente abro el periódico veo una noticia y entonces automáticamente empieza a aparecer en réplica esa noticia este personaje de la cazadora y me voy con la cazadora en un poema en tres poemas, en cinco poemas y entonces de repente ya digo, no, bueno, ya esto es un poemario entonces ya lo nombré Coplas de Casa lo empecé a tallarear con unos amigos entre ellos Sergio Valero Mario, que ahorita no me acuerdo cómo se pida Mario y dos amigas más y pues nada, teníamos como este rollo de ah, Itzi y su cazadora, ¿no? ¿no? y entonces había que cazar tragedias, porque todos eran tragedias. Entonces, pues la quinceañera asesinada en su ¿no? tragedia, la cazadora iba a ese lugar y volvía a un lugar cómodo y de refugio, que pues era yo misma y al mismo tiempo era el amor y al mismo tiempo era una tina. Y pues ahí está, y entonces la cazadora y sus coplas de casa es un personaje que... ¿Y no lo has publicado como poemario? Es que, ¿sabes qué? Me pasa que creo que a veces se me antoja que es novela gráfica, a veces que es cómic poético... A veces que más bien tengo que conseguir un curso de. Eso es lo malo de, de tener tantas cosas. Como tienes. Eso es lo malo. Entonces nunca termino de, de
3: aventarlo. Este es tan bonito. Es una barca a la deriva que le murmura al agua, al viento, una canción de cuna, un secreto revelador que guarda flechas, días, puertas, espejos, todos ellos lanzas, disparos, heridas graves. Qué bonito, qué bonito. Y es es como eh, el llamado a la vida cotidiana, el llamado a las cosas que, que nos, eh, con las que convivimos, que nos conviven al mismo tiempo. Qué ganas de que los ojos ya no duelan, qué ansias de atraparse en un abrazo hondo, de ahogarse lo suficiente como para tomar aire fresco. Qué ganas de ese asfixiante en el otro, sentirlo cerca, como un igual, como uno mismo. Es, es una declaración al mismo tiempo, es una belleza, Itzia, querida. Léenos más. Estaba pensando. La expulsión del mito tengo aquí ese, también, de la medusa creo electrónica. creo que no,
2: te voy no. a leer, o a sea, la expulsión del mito puede ser, pero es más largo. Uh -huh. Y la medusa electrónica es un poemario que ese sí está, en algún momento se publicará porque ya tiene editor y ya está todo ahí medio encaminando, entonces en cualquier momento da la sorpresa, pero es un poemario que habla de mi... De mi yo guión, uh -huh. guionista digamos, con mi yo poeticia, y entonces es un diálogo entre los personajes y las tramas del guión y lo que pasa cuando eres guionista que de repente te cruzas como con un ser que es distinto al del poeta donde estás en función de un aparato muy mediático, entonces ahí pasan muchas cosas en la emoción y construyes personajes en los que a veces no crees mucho y entonces empieza a, a, a pelearse esta idea de que tú formas parte de esta mitificación de cosas que, en las que no crees pero al mismo tiempo lo haces porque te gusta y hay una parte que sí Entonces es una batalla rarísima Entonces finalmente salieron esta, esta serie de, de poemas de los cuales les voy a leer dos el tamis neonatal de un personaje importante posible Y el bosque del destino es un poema. ¿Por qué? Porque son eh, poemas que surgen después de estar escribiendo guiones y entran como a una especie de portar paral paralelo, ¿no? Entonces, mientras estás en esta narrativa tan dura, de repente surge un poema y te libera y dices, ay, qué maravilla. ¿no? O sea, uh -huh. aquí sí puedo escribir un personaje imposible, aquí sí puedo. No estás en el cajón. Exacto. Es. Uh -huh. Entonces ahí les va. También es neonatal de un personaje imposible. Su tipo de sangre es un lago tenaz bajo derrotas. El nivel cardiovascular, un lejano pálpito en la brisa. Su peso es una liana aparentemente ingrávida, de humor transitorio en equinoccio de verano. Tiene la masa de la candente luna, la que a partir de ciertos grados desmorona límites. Ninguno conocido, todos desconocidos. Quiero creer, insisto, que ninguno. Y luego este, que es una alucine, que se llama El bosque del destino, es un poema. Y ahí lo que me pasó es que de repente fui invadida como por varias voces. Entonces me gusta porque me escucho desde distintos lados. Cargo un laberinto, lo traigo tatuado en las vísceras. Se abre. Es una medusa tan líquida como el tequila que vivo, aceitosa es decir... ¿A dónde va este poema? No lo sé. Me dejo arrastrar por su dictado, que tiene cara de prestanombres, el rostro de la cobranza de algún eterno pendiente con las letras del viernes, que se vienen demasiado encima porque ya es sábado en la noche y yo sigo aquí, tratando de entender cómo decir lo que quiero contar, que es algo así como «Si caigo sobre la tierra, tomaré forma de árbol». Si empiezo a tomar forma de árbol, mi raíz consistirá en ya no ser lo que soy. La intención será caer como se cae la noche del otro lado del espejo. Siendo árbol, me apretaré entre las ramas cercenantes de un sueño que no me permita dormir, con un bullido de hojas que dicte las palabras que vendrán. Por eso no tocaré la realidad ni a los árboles ni esta noche ni nunca, Dejaré de pasear sobre la acera, me mantendré indeleble como un tag inscrito en los muros de las heridas de las bardas, en una ciudad que flota en el susurro de una ola de polvo y seré una palabra sin letras que huye por el bosque.
3: Uy, que ese ya lo... lo, lo cuando lo leí me pegó, pero no te imaginas cómo, Etsia, qué poema tan extraordinario qué poema qué bueno es, que la magia. Magia. es es muy raro magia. es la un magia muy extraño. pues es un poema no pues es algo que, 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 te, que te escribe a ti o sea la poesía nos escribe nos toma por asalto y entonces ahí vamos nosotros con el lápiz o con la computadora o con, o con todos los elementos que tú, que tú tienes o con lo que sea no y, y cae la palabra son como campanadas como gotas como algo que te, que te trasciende y no sabes porque ¿no? yo te, te, te imaginé siendo ese árbol ¿no? Y hasta allá arriba Y cayendo como las hojas Y, y esto nos, nos permite A todos los que te estamos escuchando Y los lectores de poesía Por eso es tan importante la poesía Aquí lo decimos <risa> lo, es, lo, es, lo declaramos es Porque sí, porque nos, nos, nos propone una, una pasión Y una vida Y una pasión por la vida Y una pasión por las palabras por, Y porque además Ahí está la tomamos como cuando un árbol te da un fruto, arrancas el limón del limonero, lo abres y te tomas el jugo, ¿no? Es un, es un uh -huh. poco esa sensación de, de que está, de que todo tiene una voz y que uno está aquí para descubrirlo, ¿no? Y es uh -huh. lo que tú haces con ese, este poema tan extraordinario. Tenemos una cápsula, y tú como eres guionista sabes que tenemos, tenemos a las dos cápsulas de este programa, que también es muy bonita porque eh, es una carta, tenemos el domicilio conocido, epistolario, y, y la carta que seleccionamos para la tarde de hoy, Itzia Linda, es una carta, te va a parecer chistoso quizá, porque es una carta que le escribe Juan Ramón Jiménez al gran filósofo Unamuno. ¡Qué joya! y Sí, es una joya, pero... Pero es donde podemos ver o sentir que, que el gran Juan Ramón Jiménez era una persona de carne y hueso, no nada más era los libros que tenemos de él, y tenía inseguridades, y le manda al gran filósofo un, un texto suyo para, con todo el miedo de que, de que, que le diga si sí o si no, si es bueno o es malo, es un poco Cosas por las que hemos pasado todos. Tú pasaste, por ejemplo, con este libro, lo, Las rutas del espejo, que me acabas de contar, que fue un libro que escribiste gracias a la poeta. Eh, Perla, Perla Schwartz, Schwartz sí. ¿no? Que ella te dijo, a ver, trae aquí. ¿no? Uh -huh. Y bueno, vamos a escuchar esta carta y vamos a hablar un poco, me, y además me encantaría que me contaras sobre tus cartas, sobre si las guardas, si alguna como... vez en tu vida esperaste al cartero, escuchaste su silbato, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar esta carta de Juan Ramón Jiménez al gran Unamuno. Epistolario
1: domicilio conocido domicilio.
3: carta de Juan Ramón Jiménez
2: a Miguel de Unamuno Mogher octubre de 1912
0: mi querido maestro Miguel de Unamuno le envío a usted mis últimos libros tengo un verdadero gusto en ponerlos en sus manos cien veces antes de ahora he pensado en enviárselos pero muchas de mis proposiciones se derrumban vanamente cada día entre la enfermedad constante que me anula la voluntad y el ansia de contemplación que me devora. En fin, nada es el tiempo. Deseo de usted una opinión sincera y severa, teniendo en cuenta que para mí la opinión no es como para un literato profesional con afán de popularidades. Nunca he hecho de mi arte arma de combate ni de estómago, Idealista como soy, la vida no tiene otra importancia para mí... ...que la que le doy con mis éxtasis y con mis ensueños. Y lo que rimo, porque mis sentimientos son ya musicales al nacer... ...es mi propia alma y mi misma carne. No son los míos dolores literarios, como alguien dijo. Mis anhelos, mis dolores, mis sonrisas... ...son esos que hierran por mis versos. Lo que quiero saber... Es los puntos de contacto que mi espíritu pueda tener con el suyo, tan derramado y tan complejo. Su admirador y amigo, Juan Ramón Jiménez. Tengo el placer de anunciarle que he puesto su nombre al frente de El dolor solitario, libro que he terminado ya, o mejor dicho, serie de poesías que forman ya un libro. JRJ Juan Ramón Jiménez.
2: ¿Cómo ves? Padrísimo. Yo siento que cuando un autor es capaz de reconocer su debilidad y su inseguridad, es más fuerte, ¿no? Entonces, me parece que lejos de de sentirla débil, lo siento más fuerte. O sea, hay una fortaleza enorme en poder decir, maestro, guíeme, valídeme, dígame si sí, ¿no? Porque efectivamente uno puede creérsela, ¿no? Pero realmente cuando tocas tu debilidad y tu inseguridad es cuando más valor hay en ti. Entonces me parece humilde y hermoso y, y, y correcto. Totalmente correcto.
3: ¿no? Pero, pero hablando de las cartas, eh, que yo, yo siempre digo que es un, un una intimidad única, singular, uh -huh. la que uno vierte en una carta si yo te escribo a ti Itzia una carta es algo que te estoy diciendo nada más a ti entonces que surge como una especie de que te comparto un secreto te comparto algo que, que siento que quiero decirte ¿no? entonces bueno esta bellísima carta de Juan Ramón Jiménez que además después, después eh, esta, esta manera tan linda que tiene de tengo el placer de anunciarle que he puesto su nombre al frente del dolor solitario libro que he terminado ya o mejor dicho, serie de poesías que forman ya un libro, y luego sus iniciales, J J.R.J. Uh -huh. Bueno, sí, 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 sí has escrito cartas, si sí has guardado cartas, cuenta. Sí, de
2: hecho, bueno las primeras cartas que yo recuerdo de haber recibido eran postales que mi padre me enviaba desde Canadá y por supuesto eran versos poéticos, el otro día me las encontré en un cajón y aunque eran postales muy, muy pequeñitas si de repente había unas frases muy lindas, no, no recuerdo ahorita cuáles pero eran frases pequeñas y, y entonces bueno, cuando hice este viaje a Chile también había un, un epistolario con algunos amigos y con mi familia no tanto fíjate porque fue un viaje como de divorcio familiar, fue así de bueno ya soy grande, adiós, ya déjenme en paz, no hay que saber nada no, de ustedes en un rato, pero eh, el momento epistolar que yo recuerdo con mayor importancia es con el padre de mis hijos, con el cual fui novia como cuatro años y entonces él en ese momento trabajaba en plataformas petroleras y yo estaba en producción de cine con Ripsen y con Ñarrito y con Retes en todas estas aventuras fílmicas, de asistente de carga cables no creas que nada nada wow. ¿no? yo era ruda o sea era así de ya sabes coordinadora y jala staff y ¿no? busca locaciones etcétera pero en ese momento teníamos los dos pues como una un romance muy epistolar porque él es un hombre que aunque no está ligado al, al medio cultural es un hombre muy leído de padre filósofo entonces muy culto y realmente a mí me enamoraban sus cartas y teníamos unas conversaciones epistolares por correo ya en ese momento era, era por correo. Y cuando nos divorciamos en algún momento del juicio, que fue un juicio muy brutal, de repente la abogada me dice, busca todas las pruebas y entonces aparecen todas estas cartas que eran cartas de amor. Y en ese sentido pues lo que yo hice fue imprimir mis cartas y sus cartas, y entonces dije, cuando mis hijos sean más grandes, les voy a donar esta prueba de ese amor tan grande que hubo durante cuatro años. ¡Qué bonita, sí. ¡Qué historia tan linda! ¡Es preciosa! Contando. ¡Qué <risas> historia fantástica! Y entonces justo la tengo en una carpeta ahí que se llama Idas y Vueltas, ¿no?
3: Bueno, si queremos probar con el, nuestros epistolarios, que son fuentes literarias Total. únicas, totales y absolutas, esto que tú estás platicando, que es, es una belleza, es una belleza total y absoluta. Sí, ahí está, de repente la veo y digo, bueno, es Qué para bueno. mis hijos, ¿no? Claro, claro. Padrísimo, estamos hablando con Itzia Pintado, se nos está terminando el programa, el, se nos van los minutos. Ay, ha sido una delicia platicar contigo, Itzia, linda, qué bueno Igualmente. que estás aquí. Al final, 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 les tengo que decir que esta mujerona fantástica y esta poeta de primerísima, que además nos va a acompañar ya muchos días de nuestra vida porque tenemos su poesía, pues es hija de dos poetas fantásticos, de, de Maricruz Patiño, que estuvo aquí hace algún tiempo, y, y que, bueno, es una poeta mayor, enorme... Eh, además tiene un sentido del humor y es totalmente libre y es una mujer verdaderamente espléndida y nos contó de su taller con Octavio Paz, no sé si se acuerden queridos amigos y la queremos mucho y bueno, José Manuel Pintado otro gran poeta y además también cineasta, también ha, ha, ha incursionado en, sí, en el periodismo eh, periodista, sí. no ha sido periodista, ha ido a El Salvador, ha trabajado muchísimo, también con Epic en Ibarra y con uh -huh. un grupo de gente que se fue por allá por los por, en el siglo pasado por aquellos montes a, a retomar él es
2: el culpable de que yo haya terminado ahí también en el en el tema del audiovisual porque mis vacaciones eran ir con mi papá a cargar cables a sus grabaciones y a buscar la entrevista en el, la sierra no de Guerrero perdida y sí, en sí, el Usumacinta sí, subidos sí. en una lancha o sea sí ese bueno, esa escuela pues
3: de, de ahí viene mi querida Itzia pero ella ya se separó de este par de gente a quien yo quiero mucho y les mando abrazos con todo mi cariño y los felicito enormemente por tener esta hija y yo me felicito por tenerte aquí en este programa. Hombre, yo, yo y estoy verdad, Te agradezco enormemente, Itzia querida, que hayas estado aquí, que nos hayas compartido toda esta riqueza, no nada más de tu poesía, sino todo lo que has dicho. Ha sido una lección, una lección para al compás de la letra. Gracias. Muchas gracias, amigos queridísimos se nos va el programa tenemos dos minutos antes de que se termine y terminamos leyendo un poema de Itzia quiero agradecerle a Francisco Mejía a Emiliano Rodríguez operadores, técnicos del programa desde luego a Ivonne Gallardo la productora de Al Compás de la Letra y a ustedes queridísimos amigos que dan seguimiento a la poesía a través de este compás que Radio UNAM ha dedicado a la poesía y a sus creadores terminamos escuchando a Itzia pintado escuchando uno de sus poemas y nos despedimos con todo el cariño esperando que vuelvan a estar sintonizando al compás de la letra el próximo
2: jueves sensaciones me estoy desdoblando los ojos caminan hacia adentro dos veces a los lados se multiplican como Shiva Salen de su órbita y abrazan distancias intangibles. Crean lenguajes paralelos, bordes irracionales en la atomicidad evidente del espacio. Hay posesión! Un cuerpo entra en mi cuerpo. Se adelanta a él dos segundos. Camina ligero mientras trata de alcanzarlo con una pesadez cada vez más grande. La idea es debilitarme, ya lo caché. Entra a mis células y las vuelve su ejército. Crea pulpos de músculos que me atajan en una asfixia momentánea. Tritura mi equilibrio y me avienta de una pared a otra. Es una daga que conforme entra se vuelve un sable inmenso. Este cuerpo ajeno me invade por semanas. Me hace presa de una angustia orgánica en cuyo quebranto bajo la cabeza, la esperanza. Sumisa me entrego al placer de su dolencia. Ay, insana posesión. Finalmente... Tengo un posible dictamen. Estás en una conquista, dicen los que saben. El territorio en juego es lo único realmente mío en esta tierra. Mi cuerpo, mi cuerpo.
4: El espejo no te gusta, tus labios no te gustan,
3: es grande tu
4: nariz.
3: El espejo son los
4: otros que te
1: miran. Habitas el espejo y él decide
0: por ti.
4: Lo que muestras no eres tú ni lo que eres. Nos muestras lo que piensas que otro espera de ti y no das nunca la talla que te piden y el espejo se rompe. Ya no dice de ti Te buscas y no llegas No sabes al fin si eres tú la que es
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña